0: Tenho a impressão que o atual tsunami de filmes de super-heróis norte-americanos não faz nada bem à nossa cultura. É importante notar que em 2016, ano em que a Grã-Bretanha votou no Brexit e que a América elegeu o que parece um bufão nazi, seis das doze maiores bilheterias são filmes de super-heróis. São más notícias para a cultura. Temos essa infantilização, essa recusa em crescer, recusa em assumir as responsabilidades do mundo adulto em que todos vivemos. Sim, vivemos em um mundo complicado e isso assusta. Não queremos admitir que agora somos a geração encarregada do mundo. Assim, nos refugiamos nessas fantasias de poder que odeio desde que deixei a infância e que agora me parecem tóxicas e perigosas porque estão danificando a cultura e a imaginação humana. É um avião? Não! Socorro! Fujam! Cada um por si! É o um míssil desgovernado. Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. As frases que acabamos de ouvir são de Alan Moore, que provavelmente é o maior da história do gênero de super-heróis. Nas palavras de Rogério de Campos, autor do livro Super-Homem e o Romantismo de Aço e a quem recebemos hoje aqui no estúdio da Central 3. Fala, Rogério, tudo bem? Opa, bom, bom dia. dia. Bom dia. Rogério de Campos é idealizador da revista Animal, que nos anos 80 trouxe para o Brasil a vanguarda dos quadrinhos europeus. Foi diretor editorial da Conrad e é o criador e hoje diretor comercial da Veneta. Rogério também é autor dos livros Revanchismo, O Livro dos Santos e Imageria. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com meus colegas de Le Monde Diplomatique Brasil, Cristiano Navarro. Olá, tudo bem? E aí, Cristiano? Tá aí pronto para falar
1: com o Rogério? Tudo prontíssimo. Eu trouxe tudo. todas as, a minha coleção completa de animal, aí. a minha coleção completa de baderna. E, e o, não vai ficar só
0: nesse livro, não. Eu vou desafiá-lo. <risos> Também tá aqui a Thaís e Léo.
2: E aí, tudo bom?
0: Beleza, Thaís. E aí, aficionada por quadrinhos...
2: Olha, não muito, mas assim, nada compra. Até, <risos> tenho, amigos ler, mas... é. Até <risos> tenho amigos que leem, é mas...
0: amigos que leem. Vai lá, Thaís. Thaís, vamos
2: começar. É, Rogério, eu vou começar com uma pergunta que é uma afirmação que está mais para o final do livro. Você fala sobre uma frase do David Rádio, que ele fala que as, as vendas dos super-heróis, elas teriam começado a cair quando ficou claro que o fascismo também, que os regimes fascistas seriam derrotados. Qual que é essa relação que ele estabelece entre uma coisa e outra?
3: É, não é só ele, vários, vários pesquisadores... Na verdade, tem os números que mostram isso daí. As uhum. vendas de de dos gibis de super-heróis... Aquela coisa sobe em 1938, 1939, aquilo lá vai para o espaço, né? assim O super-homem vende mais do que a revista Time e tal, naquele momento... E aí diz, começa a despencar a venda a partir de 1943, assim, começa a cair aceleradamente, substituído por outros, os quadrinhos, os gibis. É, praticamente, o, o super-homem assim, consolidou o formato gibi, uhum. né? assim, até então, os quadrinhos, o espaço principal dos quadrinhos eram as tiras de jornal, mas, a partir do super-homem, consolidou aquele formato gibi. E aí, aquele formato consolidado passou a ser usado para outro tipo, outro tipo de história. Então, começou a ter Wester, histórias de guerra, histórias policiais, histórias de terror. Muito quadrinho feminino. Em determinado momento, do final da década de 40, o público feminino era quase 50% dos leitores de quadrinhos. Mulheres adultas, uhum. lendo romances em quadrinhos, né? Então, assim, é, é, um, é um fato. A relação disso com uma avaliação do que é do fascismo, outros pesquisadores falam isso daqui, olha, um personagem, os super-heróis eram personagens fascistas lutando contra fascistas. Uhum. É, a derrota do fascismo, a derrota do nazismo, coloca um pouco em xeque essa coisa do fortão super, que ganha todas e tal, que no fundo era isso que os né? O, os aliados uhum. também esperavam... Do, né? assim, os americanos queriam os nazistões para lutar contra os nazistões, sabe? os fascistões para lutar contra os fascistões, porque acreditavam que aquilo era... Foi uhum. aquele momento. Né?
1: Uhum. E por que, que você acha que, 80 anos depois, é importante é, reavaliar ou avaliar essa história de super-heróis e super-homem? por que, que você por, por que do livro assim voltar nessa crítica assim 80 anos ah,
3: Cris eu acho que eu escrevo os livros para entender não porque eu sei do assunto sabe é ficar lendo a respeito eu eu acho que é uma coisa muito esquisita o que acontece nesse nosso tempo que é é isso assim os super heróis foram criados o super herói foi criado por dois caras semi dois moleques que tinha uma vida social péssima, uns nerds, quando isso não era moda, né, na década Sim. de 30, uhum. dois meninos judeus, isolados, tal, não sei que com vários problemas de rejeição, de sofrerem bullying e tal, não sei que criaram um personagem que era obviamente para um público infantil, para um público infanto juvenil uhum. da década de 30. Sim. E como que isso, hoje em dia, passa a ser a leitura dominante de homens adultos brancos? Uhum. Hoje em dia. É a leitura, uhum. a ficção lida por homens, hoje em dia? É. São as graphic novels de super-herói. Uhum. Eu acho que... Eu não tenho estatísticas, não vejo, mas eu acho que é muito claro. Mulheres leem romances, sabe? Uhum. Os homens leem super-heróis quando leem ficção
1: se mesmo o público de cinema né, também. Né?
3: Exato, isso daí tomou o cinema. Não é assim, sei lá, até meados dos anos 80, você tinha um filme de super-herói a cada 10 anos. Uhum. Hoje em dia, você tem três filmes de super-heróis por mês e ocupam as salas. Sim. Assim, ocupam as salas de uma maneira que você frequentemente... Acho que, não sei se já teve tantas salas de cinema em São Paulo quanto hoje, mas frequentemente você vai não tem outro filme numa, numa sala que não seja filmes de super-heróis, assim, sabe? É um mistério mesmo. E eu terminei o livro sem ter entendido uhum. o que é que se, que se passa. Só
0: essa questão do cinema será que não é porque os filmes sei lá, ficaram melhores mesmo, assim? tipo, encontraram uma fórmula e aí começou a vender e aí se investe nisso.
3: Pode ser, você tem uma, Luiz, assim, tem uma razão, né? Tecnicamente, né? Teve uma evolução da tecnologia, tudo que tornou possível determinados efeitos especiais que antigamente eram meio risíveis, é. né? Assim, as coisas é uma, é um, é uma coisa, mas a técnica não basta. Poderia ter ficado uma, muito mais ficção científica ou poderia ter muito mais fantasia, né? Uhum. Tem ficção científica, uhum. tem fantasia, uhum. mas o peso dos super-heróis é, é muito grande, mas... cara.
2: Tem também essa relação política-histórica aí que você faz, né? de, de estarmos atravessando um momento, a sociedade estar passando por coisas difíceis e aí se refugia nesse, nesse é, então, é, é, é,
3: é Tem um problema, Thaís, que é esse negócio da gente. É, tem, eu vou com muito cuidado, porque pode ficar parecendo que a gente está defendendo censura ou qualquer uhum. coisa. E não é isso. É tentar entender mesmo o que está acontecendo. Mas é é muito sintomático, né, assim, que começa essa onda de de, de super-heróis, é, toma, começa a crescer a partir dos anos 80 e bate muito com a ascensão da direita, sabe? Uhum. É, é muito marcado, sabe? É a, onde acontece a convenção, a grande convenção do mundo, é San Diego, né? San Diego é a, é a cidadela republicana. Na, na, na Califórnia. A Califórnia é um, um, um estado liberal, onde uhum. até os republicanos são liberais, sabe? Schwarzenegger ou, tal. e tal. E San Diego é uma cidade, é uma espécie de Foz do Iguaçu é, americana. É uma cidade no extremo, né? ali, a, ponto extremo, colado com, com Tijuana. Você vai uhum. lá em La Roya e você vê Tijuana. Tá, não sei quê. e vê focas também tem focas e <risos> o México é. mas enfim você tem lá aquele negócio então tem uma elite a, a cidade era um dos maiores índices de suicídio do, do, da América até final do século XIX então as pessoas porque as pessoas iam para lá tentando achar o paraíso do Oeste chegava lá via o um mar se matavam, aí come... instalaram uma base militar. Então, virou uma área de segurança nacional em torno dessa base da Marinha, se desenvolveu a indústria. Tal. Então, criou uma cidade que é esse negócio militar. A ligação tradicional com Tijuana, não só dos Trabalhadores de lá, mas com os cassinos de lá, Tijuana foi a Las Vegas antes de existir Las Vegas. Hum. Então, quem ficava administrando eram os brancos res de respeito de San Diego. Então, criou um negócio... De... Eu estou contando toda essa história porque eu acho que entender San Diego explica um não, pouco, né? talvez, do que é o Comic Con. Não, é, ótimo,
0: Aí... que eu ia te perguntar até a gente é... contar mesmo como é que foi esse processo dos anos 80 e tal, é... o que aconteceu.
3: San Diego. Aí, San Diego criou um negócio que era uma ligação com a máfia. A máfia, a máfia... Com... Os, os caras se envolvem com Las Vegas quando a máfia leva leva o jogo de, de Tijuana para Las Vegas, eles levam os contatos de San Diego. Os, os caras aparecem no cassino do Scorsese e aparecem os escândalos uhum. de San Diego. Mas é branca, uma cidade branca, reacionária. Os mexicanos atravessam, tradicionalmente, pulavam San Diego, iam direto para Los Angeles, porque os minutemen, os vigilantes lá, matavam mesmo uma cidade e tal. E é lá que se cria. Lá o Marcuse... Nos anos 60, uh, o marcus dava aula na universidade, aí a elite descobriu aquilo. Fizeram um escândalo, ele tinha o de San Diego, ameaçou ele, apareceu o boneco dele pegando fogo. tal Ele teve que cair fora de lá, e ele e a aluna dele, Angela Davis, uh, os Black Panthers não duraram nada em San Diego. E é nessa cidade, no local onde aconteceu grandes convenções do Partido Republicano, é onde acontece o Comic-Con. Uhum, então, uhum. assim, eu acho que... O Comic-Con é tem...
1: fundamental para... Pra esse bunda
3: O Comic Con foi, eu acho que porque o Comic Con se transformou, era, um, era uma festa das subculturas. Uhum. Quando eu conheci, ainda tinha isso aqui, tinha ficado uma coisa grande, quando eu comecei uhum. para lá, tinha ficado uma coisa grande, mas ainda era uma festa de subcultura, era muito filme pornô, então você via muito Starlet de filme uhum. pornô, muito cara de filme B, velhinhos de filme B... Tal, e, e quadrinistas velhos dando autógrafo nas coisas, sabe? Pra, era o um, um momento daquele, ó uma cidade muito de aposentado, Então, era um momento que os velhinhos tinham chance de descobrir que tinham gente que se lembrava deles, uhum. da autógrafo tal. Então começou assim. Quando eu cheguei lá, ainda tinha um pouco disso, mas hoje em dia é a grande festa da, sim, da indústria grande, cultural norte-americana, assim, né? No sentido que é, o Oscar é um negócio que. Está lá, aquela cerimônia tal, tá, não sei o quê. San Diego não. San Diego é onde é o cane assim, americano, é. não é Sundance. Tem
0: público, é, né? Vai público, vai muita público. Gente tem
3: dinheiro. É, e a cidade vira um hype, assim, a cidade vira um inferno de hype. Porque uhum. você, assim, tudo é apresentado lá. E, e assim, foi ali que começou, eu acho, que tem um papel é, muito importante assim, desse negócio. E vocês veem. Onde é que acontece a, a, a convenção que, que disputa com San Diego agora? Qual é a maior do mundo? Em São Paulo, uhum. né? É, assim, não é muito maluco, assim, é. sabe? O país do Trump com o país do Bolsonaro disputando as duas maiores convenções de, né? de é. nerds do negócio, assim. Então, eu não sei, assim... O,
1: Voltando aqui no, no Superman... É. O, o <risos> Superman, não, super-homem, né? Superman, super-homem. Super super-homem, é, então. Voltando no super-homem... É, Rogério, o, o super-homem, ele, ele nasce dentro dos parâmetros de, de censuras estabelecidos ali... Que você coloca no livro do, da, do Comics Code. É, tem parâmetro para sexo, linguagem, derramamento de sangue, morte e crime lá. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esses códigos de censura como eles moldaram, assim, os heróis em quadrinhos, e, 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 e depois que você também fizesse uma comparação de como que era a cena é, que você fala no, no, seu, no seu outro livro, como é que era a cena nos, nos Estados Unidos e, e na produção de quadrinhos, que era bastante fértil, anárquica, tal, assim. É, foi, foi, foi esses, foram esses codes que, que moldaram os heróis? Eu queria que você falasse um pouco né?
3: Olha, primeiro é isto, assim, a, a, é, é importante notar também que a indústria de quadrinhos surge em Nova York. é, é uma indústria, como eu falar, judaica, uhum. né, assim, a presença de, de, de editores, é, artistas, é muito grande, muito grande inclusive por causa do preconceito, muito bloqueio que tem para entrar nas... Artistas uhum. não tinham chance de entrar em algumas revistas porque o antissemitismo é uma coisa muito forte, Isso né? Era guerra, muito sabia. forte. Isso daí na década de 30, uhum. né? Então, assim, tinha várias barreiras. Então, ali tinha... E não só, né? Assim, tinha, mu tinha muitos negros que vão trabalhar nos gibis. Mulheres, em determinado momento, eram muitas mulheres. E estava crescendo o número de mulheres nos gibis e tal. Porque eram... Como falar, os outsiders do negócio. Uhum. Né? É, é uma coisa que é muito interessante, porque eram os produtos de massa que iam sendo distribuídos em, nos mercadinhos, nos subúrbios, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eram umas editorazinhas muito pequenas e que não tinham muito controle. É diferente, por exemplo, uma tira para publicar num jornal já na década de 30, ela passava por editores, não ia ter nada lá. Passava por syndicates, não podia ter nada muito ofensivo, uhum. nada que chocasse muito a moral média, porque aquilo ia ser, sabe, desde a década... Houve um grande embate no, no mundo das tiras, nos Estados Unidos, na década de 10, porque elas eram bem anárquicas, era Nova York Chicago que produziam, então tinha... Naquele, naquele momento, há muita mulher produzindo tiras de jornal e tal. Isso daí tudo acabou na década de 10, porque quando as tiras começaram a ser distribuídas por vários jornais dentro dos Estados Unidos, isso passou a ser um negócio muito, muito lucrativo, né? surgiram os sindicates e tal, é, eles fizeram a pressão para acabar com polêmicas, não queriam polêmicas, uhum. queriam o né, um formato tal, personagens repetidos, tal, e não ter polêmica, porque um pastor que resolvesse falar mal do, do negócio podia estragar não só aquela tira, mas a moral do sindicato, jornal, então ninguém queria se meter em polêmica. Os quadrinhos os gibis, quando surge esse negócio dos gibis e começa as editoras pequenas a publicar, tem uma liberdade que não tinha mais no, no negócio de tiras, Eu não estou nem falando de qualidade, mas tem uma liberdade e tal. Por isso que uma coisa tosca, que nem o super-homem, que tinha sido recusado por vários jornais, tem a chance de existir nos gibis. Ele, ele era um personagem que os caras tinham feito quadrinho originalmente pensando em jornal. Eles tentaram em hum. vários jornais e todo mundo recusou aquilo lá porque achou aquilo lá muito ruim, né? É, mas teve a chance de existir Porque os caras estavam publicando qualquer coisa Estavam experimentando uhum. qualquer coisa né? Então é uma liberdade Que a maior produção disso daqui Foi uma porcaria Se você pegar 99% era lixo Lixo reacionário, lixo racista Machista uhum. Tudo o negócio Mas tinha uma porcentagem De, 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 de coisas muito interessantes Que surgiram naquela. E era essa porcentagem crescente Até ali no meados dos anos 50 era, você vê a evolução, é muito clara, assim, como vai ficando melhor o quadrinho. O Bernie Christen, que a gente publicou agora, o Perfeito Estranho, é um, um ponto alto de Você vê, assim, o nível de narrativa, de, né, de engenharia de narrativa, o nível, as histórias tal, já estava crescendo. Então, assim, foi um momento de liberdade muito grande, muito grande, assim. E isso no
0: público adulto já isso no
3: público adulto. O super-homem, o super-homem sempre, super sempre foi uma não, coisa, não, é, né? o super-homem era uma coisa juvenil que passou a ser lido. O que, que era o público de super-homem até onde eu entendo. As pesquisas são muito problemáticas porque a quantidade de mentiras, né, que eram uhum. na época era muito grande. Editores mentem para cacete, sabe? <risos> Mas é, o super-homem, ele ele tinha um público de de crianças, homens é, semiletrados era isso soldados
1: soldados né? soldados
3: muitos uhum. soldados é, huxley fica chocado os
1: heróis fazem né a partir da guerra né muito a partir da distribuição de
3: tem compras grandes compras, a gente né? tem o, o que tem de de alguns números confiáveis são das compras o que era enviado para os soldados no front. Uhum. Então, assim, os quadrinhos uhum. é uma porcentagem muito grande, assim, no início do. Mas do... aí
0: eu, eu te interrompi, você estava tá falando, que queria saber, que era pro público adulto essa, essa nova produção de qualidade, você estava tá falando que estava ganhando, ganhando corpo, né?
3: Tinha para tudo, né? Tinha os gibis infantis, os gibis da Dell, correguinho, gatinho, o cachorrinho, o tal, não sei o quê. Os eróticos, mais ou menos clandestinos, né? Uhum.
0: uhum. E romance, né? Policial. Mas
3: é muito romance. A primeira graphic novel é, que, americana, né? A primeira tal, é uma graphic novel feminina, assim, pra... Sabe? De, um drama uhum. romance Sim. feminino, assim, de, de, de uma editora que publicava quadrinhos femininos.
0: E aí isso desembocou no que o Cristiano falou nesse código de censura, de, de é, classificação, então, de classificação indicativa, na verdade. Né?
3: A, a Igreja Católica é sempre, principalmente ela, sempre combateu os quadrinhos. Sempre combateu assim, era um, um inimigo do do domingo, sabe? <risos> assim, o jornal dominical. Era o inimigo da missa, sabe? É, uhum. Entendia-se assim, ficou, foi ela muito responsável por aquelas pressões sobre assistida de jornal no início do século, e depois foi ela que começou a campanha contra os, os comic books e contra o super-homem. Ela acusava uhum. o super-homem de, de ser uma coisa pagã, né? aquela coisa do super homem, Nietzsche, hum. Nietzsche é comunismo, Nietzsche é ateísmo e tal, ela assim vários, vários teve padres, os líderes, as fogueiras é, dos gibis começaram lideradas por padres em escolas de, de tal, assim, então, é, enfim, é, é e isso aí
0: foi e aí essa ver essa. Como é que é essa, essa censura se. A gente então, chama de censura, mas não é censura, né?
3: É. Então, esse negócio do Comics Code é complicado, porque se acusa muito um psiquiatra, Friedrich Vettan, que teria sido responsável pelo surgimento do Comics Code e tal na verdade é isso assim a igreja, os da Atena, da época, sabe, a imprensa <risos> sensacionalista falando que criança assassina porque leu no gibi Sim. e tal, não sei o que, esse terror que foi criado e aí ah, isso daqui chega num ponto no, no, no início dos anos 50, num auge que está envolvido o macartismo todo aquele negócio e o... E o Vertan eles, é, é um cara que escreve um livro, A Sedução dos Inocentes, que sustenta, como falar cientificamente, o pânico. Uhum. Que fala, olha, sim, as crianças estão ficando uhum. violentas por causa desses negócios. Os caras usam aquilo lá e tal para crescer. Então, tem comissão é, CPI no Congresso e tal, aquele negócio. Mas... Na verdade, quem tinha começado o movimento não foi o Verta, que lá já estava há décadas ali acontecendo. E mais, o Comics Code, o, o Verta não foi contra o Comics Code. O Verta era contra a censura. É duro ter que defender o cara, que é um chato. Mas a verdade é que assim, ele foi contra a censura, ele achava que, que, na verdade, deveria ter uma regulação de idade, no negócio, que não poderia era, ter determinadas coisas e tal. E ele era radicalmente contra super-heróis em particular. Ele uhum. achava que isso era muito doentio mesmo. Ele já ele... de certa
1: razão, ele tinha. De certa maneira ele tinha razão. <risos> alguma
3: né? coisa ele tinha. Ele falava que era assim uma... aulinhas de fascismo para as crianças, aulas de uhum. racismo para as crianças e tal. E ele. E, na verdade, o Comics Code foi criado, olha a ironia, pela DC, pela Marvel, pelas ed grandes editoras uhum. de super-heróis. É elas é fizeram... Então... Elas... Como falar? Elas transformaram o limão em limonada. Existia uhum. campanha de censura, elas criaram um Comics Code falando que não, esses, esses quadrinhos são para a família, esses quadrinhos não têm excesso forte. de violência, não tem sexo, não tem personagens mulheres assim, em destaque, não tem beijos, não tem não desacato à autoridade, não tem questionamento de qualquer autoridade e tal. E eles impuseram esse negócio e botaram para fora os concorrentes deles, que eram as editoras pequenas, independentes, uhum. muito melhores. O a, o Ben Christie, a carreira dele em quadrinhos acaba, porque eles eles acabam com a linha de, de gibis da IC Comics, que era a melhor editora de quadrinhos daquele momento. Uhum.
1: Uhum. E aí, então na verdade, você tem esse, vamos dizer, não é só a questão de, de formação, de regras ideológicas tal que formam, Uh, os heróis em reacionários, acho que você também você coloca uma coisa no livro que é a forma de produção como, como são feitos os, os quadrinhos, né? Que eles deixam de ter. Os autores deixam de ter sua liberdade e passam a ter que seguir. Né?
3: Assim. Sim, o, o, tem uma ideia muito das pessoas ah, eu gosto de quadrinhos ou não gosto de quadrinhos. Na verdade, quadrinhos são muitas coisas. É, quadrinhos é muito diferente. assim Isso, sabe? Tá, a, a Veneta, <risos> sabe? Assim, você <risos> lê a Alison Beschel, sabe? O Fan Home, ou você lê as coisas. Sabe, das editoras tal alternativa, das editoras de quadrinhos de autor é uma coisa, o quadrinho de super-herói é outra. E, e eu acho que é diferente, e eu, eu divido isso daqui, quadrinho autoral e quadrinho industrial. E o que, que eu acho que caracteriza o quadrinho industrial? Não é tiragem, porque tem vários títulos autorais que venderam muito, Maus vendeu barbaridade, o Calvin vende muito, hum. sabe, tem várias coisas. É, não são os personagens recorrentes. Calvin existe e tal, não sei o que, tem vários personagens. O próprio Crumb aparece em vários personagens, criou personagens que, né, que, que ficaram aparecendo em várias histórias dele. O que eu acho que caracteriza, na verdade, é, como falar, essa, essa propriedade inicial. A empresa é dona do personagem uhum. e ela contrata o, o, os artistas para desenhar aquilo lá por encomenda, eles têm que fazer aquilo lá dentro de um padrão deles, com um número de páginas determinado. E que eu, eu comparo no livro, é mais ou menos como você dirigir um caminhão: né? você pega uhum. o caminhão da empresa, você pode ir lá dar tchauzinho, tal, não sei o quê, no caminho. Uhum. Tal, mas você tem que chegar lá num determinado horário, entregar a carga, depois voltar. E tal, é isso que o cara pode fazer. Vários caminhoneiros desses fizeram coisas geniais no meio do caminho, né? <risos> Fazem os artistas, né, aparece gente no meio disso daqui. Mas é basicamente isso daqui é muito limitado esse negócio. E eu acho que tem uma alienação básica aqui, que esse modo de produção A alienação isso é, do trabalhador. é e afeta uhum. a o que sai daquilo, uhum. sabe a relação alienada daquilo lá. As pessoas são lêem histórias e tem essa relação maluca com personagens porque a indústria quer personagem. Ela uhum. não quer autor. Se ela pudesse uhum. eliminar e fazer histórias do Capitão América por computador, os algoritmos criassem uhum. histórias e desenhos. faz, você é faz
1: uma, no livro, você faz uma comparação da, da enfim, da indústria. A estadunidense e tal com a indústria de mangá que é diferente, Sim. que é autoral e aí tem uma coisa que, que eu também estava pensando, que um, um, um tipo de linha de produção é, um, um tipo de linha de produção é, industrial que tem o nome de um, de um é a, a, o Maurício de Souza né? que na verdade é uma indústria que não tem nenhum que, enfim é, 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 é o autor o autor pouco 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 importa ali na né? verdade ele é quase uma uma ADC. é
3: eu acho que o Maurício é um caso para se analisar mesmo assim sabe o que, que... porque é, é complexo né isso daqui assim porque o cara é um ele foi uma coisa muito inspiradora para muita gente, ah, sabe sonhar em criar uma coisa como Maurício e tal é um, é o um grande produtor de quadrinhos tal né assim o Disney brasileiro e é. tal no entanto é... eu não sei assim qual que é a influência sabe o que, que gerou se a gente falar que uma medida da qualidade de uma obra de arte a quantidade de outras obras de arte que gerou Talvez seja uma que alguém fala com a medida mais concreta para, sabe, ah, tal artista gerou tantas uhum. outras obras de importância. Uhum. Então, essa ser a, a prova dos nove da, da coisa. O Maurício é um cara que teve muito, né, assim, tirar, domínio e tal. Mas quantas pessoas, quantos autores, outros surgiram a partir dele, né, assim, nesse aí... sentido... Eu não sei ainda, não, eu não tenho muito claro. Nunca foi minha praia, uhum. quer dizer, depois dos sete anos, nunca, nunca fiquei acompanhando. Mas eu tenho a impressão que agora teve essas experiências, né, de usar sim, tal. Mas sim, eu não sim. confesso que eu não acompanhei. Eu acho que teria que alguém mais habilitado para mexer nisso daqui. Mas acho que tem isso daqui, sabe? A, a Marvel, né? A DC Comics, a geraram também muita, geraram vários autores, vários autores. É, sei lá, o Quintanilha, né? O Stan, ele fica falando de vários autores que da Marvel e tal, que uhum. influenciaram ele. Mas, cara, a quantidade de papel que foi impresso, a quantidade de coisas. E você pega o Robert Crump, sabe? Muito menos a quantidade de artistas que ele gerou e a importância, né? Artistas de importância e artistas tão variados tal. e Até uma influência extra, quadrinhos, tudo, né? Quer dizer... É, é, é uhum. desproporcional, né? Uhum. Assim, o, uhum. o, o, o tanto de árvore que foi para um e o tanto de árvore uhum. que foi para outra, sabe?
0: Rogério, assim, voltando um pouco pro, pro livro, é, você, você escolheu falar do super-homem, a gente tá falando de, de heróis, super-heróis em geral aqui, né? porque o super-homem e tal? E explicar o nome do o romantismo de aço também.
3: É, que o romantismo é Goebbels, né? O romantismo de aço é um termo que, que os nazistas usam, que é um romantismo sem frescura sem a melancolia, sem aquela porção afeminada na visão dos, dos nazistas sabe, o romantismo macho do, ah, não sei o que sabe, que os caras gostavam né? daquelas bundas empinadas e firmes né? dos uniformes sabe é, é, enfim, ele usa esse termo né? o, o romantismo que também não tem, não tem empatia piedade, não tem esse, essas frescuras humanas e o super homem de outra maneira parece incorporar assim essa uhum. é, é um termo que me parece que cabe bem para o super homem né ele uhum. na verdade tem esse negócio que eu até cito que o tem um momento que o, o jornal das SS criticam um, o super homem tem um, um texto tá mas é engraçado que eles falam no meio falam que o aquele judeu roubou a ideia da gente. É, ele, é, um, uhum. é um reconhecimento nazista uhum. que eles veem o super-homem como um igual que foi, na verdade, deturpado por um aquele judeu-americano. Ele, ele não uhum.
0: tinha outros super-heróis antes, ele foi o primeiro, assim? Não, na verdade, né, tinha, essa, figura,
3: né essa figura. Essa figura fortona, né. Ah, tinha o. Doc Savage, tinha, tinha uns. Né? Essas figuras, Sim. que é muito do romantismo também, né? Essas grandes ou do, do mitologia em geral, né? Assim, o Hércules, tal, não sei o que, tem, as, né? Tem o Sansão, tal. Tem essas figuras, mas ele como é, industrializa aquilo, né? Superpoderes,
1: uhum. né? É... essa coisa meio
3: é, junta tudo aquilo lá de uma maneira bem... Quando você lê, bem estúpido, né? Rogério,
2: você está falando dessa questão da masculinidade aí. E tem um trecho assim, que me chamou bastante atenção quando você está falando dessa literatura anti-superfascista, que uma das acusações mais constantes é de um autoritarismo intrínseco da ideia de que é preciso um homem forte para votar ordem na sociedade. E aí, quando eu li isso, a associação imediata, obviamente, eu fiz o né, contexto político brasileiro, Bolsonaro, etc. Mas depois eu comecei a pensar mais e me veio o caso, assim, da Dilma em mente, né? De, de toda a misoginia que ela passou e tudo mais. E de talvez uma ideia muito fascista por trás disso, de que uma mulher não tem essa força pra, pra gerir alguma coisa, né? E pra, pra estar ali como governante. É, eu queria que você falasse um pouquinho, então mais um pouco, você já mencionou um pouco, desse papel da mulher dentro das HQs, principalmente das histórias em quadrinhos de heróis, e, e de tentar sempre não dar um protagonismo e tudo mais, ela sempre aparecerem discretamente. Como que era isso?
3: É, o tinha até regra específica tirando mulher do negócio. As mulheres uhum. tinham que aparecer o mínimo possível, as histórias tinham o, o, tem um código específico, assim... É, desse negócio assim é é um negócio profundamente anti-mulher assim uhum. o é um gênero hostil às mulheres é um ambiente muito masculino aquele lá assim tem pouquíssimas mulheres trabalhando tem mulheres uhum. tiveram mulheres tal negócio mais pouquíssimas mulheres e, e muito hostil e a gente vê isso ainda hoje quando Todas as experiências que a Marvel de se si tentam fazer de colocar mulheres protagonistas que é claro é para vender tentar vender quadrinhos para esse público mas é sempre acompanhado de ataques furiosos da comunidade nerd né eles uhum. abominam essas essa invasão uhum. das mulheres numa área que era deles né assim uhum. esse, é muito óbvio isso daí assim uma misoginia é muito pró, assim, sabe, uhum. desses amadores de quadrinhos. É, e é engraçado que a queda dos, dos, das vendas de gibi combina-se com a entrada das mulheres nos quadrinhos. A partir de determinado momento dos anos 80, com, de novo, as vendas dos gibis de super-herói caindo, começa a, a ter uma entrada cada vez mais forte de mulheres. É, no, olha, hoje em dia, no Brasil, eu chuto que... Assim, eu tive no FIC, no último FIC, em Belo Horizonte, e das coisas que eu vi, a maior parte eram quadrinhos femininos, era de, que me chamou a atenção, foram é, quadrinhos femininos, sabe? Eu, eu, uhum. eu acho... É, um, é muito significativo, assim, sabe? Mas é sem dúvida, é bem misógino. Uhum. Tem, tem vários traços que a gente pode... Tem um que eu acho especialmente interessante, que é, nos um super herói ter essa coisa do cara ser um rebelde os super-heróis super são rebeldes Não, eles desafiam sim. a autoridade só que eles desafiam em nome da ordem é. eles, são, eles são rebeldes da ordem é. eles são nostálgicos de uma ordem perdida uhum. eles, são, eles atacam aqueles que rompem a ordem sabe, tem uma coisa muito engraçada dessa é, desse...
0: tem uma relação com esses rebeldes do politicamente incorreto é, da comédia e tal é eles são...
3: É. Você pegar esses, esse, esse, esse extrema-direita brasileiro, é cheio de rebeldes da ordem. Uhum. É, 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 defin, define muito eles, né?
2: Sim. É, você falou agora também de que começou a inserir, às vezes, mais mulheres para abarcar esse público também. Aí você fala no livro sobre esse comprar para vender, né? De que eles compram certos, é, certas causas aí, colocam personagens mulheres, é, negros. Pantera Negra foi um desses casos?
3: O Pantera Negra foi... O Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Pantera Negra porque era pegar o público e uhum. tal... Mas ele se arrependeu, o Stan Lee se arrependeu imediatamente, porque o Pantera Negra, personagem anterior ao grupo Panteras Negras, quando surgiu o Panteras Negras, ele ficou em pânico. Ele tentou mudar para o oh, lince, -se, sei lá o quê, qualquer coisa para desvincular do negócio. Porque, claro, o cara era um anticomunista, né, assim... Que, que... Então, assim, é muito engraçado, depois você fica vendo gente falando não, que homenageou os Panteras dele, não, muito pelo contrário, ele ficou assustadaço com o negócio. Uhum.
2: Mas, né, na, na, a época, assim, não gerava essas discussões de ser um negócio, assim, totalmente pra, pra tentar buscar esse público. que agora a gente viu que quando saiu o filme do Pantera Negra, por exemplo, teve uma parcela que discutiu muito, né? Que eles estavam mercantilizando aquilo ali, né?
3: Mas, olha, é que também isso daqui, o Pantera Negra, ele apareceu, mas eu acho que seu primeiro gibi demorou mais de 10 anos pra ter uhum. um gibi com Pantera Negra, uhum. sabe? É... É a mesma coisa da Mulher Maravilha. Ah, Mulher Maravilha, que um símbolo dos quadrinhos de mulher. Dos quadrinhos. Só que, cara, foi a última das grandes personagens dos super-heróis da era clássica a ter um filme. A, uhum. a Mulher Maravilha foi aparecer pela primeira vez no cinema num desenho do Lego. Agora, nos anos <risos> Dois mil, alguma coisa Exatamente. assim, sabe? Comédia debochada. Assim, é, é não te, assim, é, é muito evidente, uhum. sabe? É muito evidente o machismo do <risos> negócio. Aí ficam chacoalhando a, a Mulher Maravilha como se fosse símbolo que não, não é machista. Uhum. Como não é machista? Passa 80 anos da personagem, o Flash foi, o... qualquer um uhum. teve sua oportunidade e ela não. Então, assim, é, é que eles ficam tentando fazer, porque é aquilo que eu estava até falando... Tem um público imenso que lê ficção, que é mulher, e esse público não lia quadrinhos. A indústria quer pegar esse público o tempo todo.
1: Uhum. Uhum. E, e aí você falou uma coisa no livro também, no livro, que, é, que é a relação do, do fã de quadrinho com, com as expectativas que ele tem e que ele não gosta de jeito nenhum de ser decepcionado, né? Sim, e aí acho que tem um pouco a ver com isso mesmo, né? Assim, você tem uma tradição desde a, a, dessa, da, do, da censura dos anos 30 até hoje, assim, com, com essa ideologia funcionando.
3: Cris, é um apego, né? É um apego. É, assim, é um apego ao passado, não é uma busca de novo. Né, assim, nesse sentido que o Alan Moore fala assim, que é uma coisa um pouco assustadora que a gente está vivendo uma sociedade com grandes transformações e tudo, e que a ficção sempre teve um papel, como falar de consolidando o avanço de preparar avanço de, sabe, da gente entender a ficção sempre foi um instrumento para a gente entender desde as cavernas né, uhum. para entender o que acontece, e e parece que assim, existe uma ficção que não quer enfrentar o mundo, sabe? Não hum. quer. Esse realismo de, de, desse tipo de coisa é muito bobinho, né? Assim, faz, só, faz mais sério, faz mais escuro, faz mais dramático. Mas é, é tão infantil as histórias novas quanto as histórias da década de 30. Né? Assim, basicamente, não mudou nada. É só que o herói hoje poderia ser um vilão do mundo. De um negócio, sabe? Ele é mais... Oh, dramático, e sério você, você
1: coloca isso né? que, assim, é, O próprio super-homem Ele já passou por tudo assim Ele já foi, já foi soldado do Stalin Já foi Sei lá Já foi já, já apanhou do Muhammad Ali Já, né Enfim, mas ele volta Sempre para o fã Ele tem que estar seguro de que ele, uma hora ele vai voltar a ser O, o, o Clark Kent E... e...
3: Não, tem uma coisa que quando teve aquela morte nos anos 90, teve uma morte do super-homem, uhum. foi, manchete dos jornais, acho que, Time é e tal, entendeu? E um cara que era roteirista do negócio, ficava falando, a gente ficou surpreso lá. Mas o que, que essa gente está fazendo tanto barulho? O super-homem já morreu tantas vezes. Os próprios caras lá dentro ficaram meio embasbacados com aquilo. Sabe, eu, eu contei na época disso daí, eu contei... Só o meu parco conhecimento de super-herói, uhum. mas eu contei umas 10 mortes diferentes do super-homem, sabe? A mais legal era uma morte que o super-homem... Ele era morto mesmo, junta lá o Lex Luthor, todos os vilões matam o super-homem, e aí os vilões estão comemorando, aí, de repente, aparece o super-homem e dá um cacete em todo mundo e prende todo mundo. Aí o... Eu... Aí eles falam, mas a gente viu ele morto, não é possível. Tá? Aí ele sai voando e aí para no lugar e abre um zíper assim e sai a mulher, a super girl de dentro. E ela fala, é, eu não vou deixar o mito dele morrer. Foi a melhor morte ever.
1: E uma coisa maluca também é que, enfim, o término desses, desses filmes que a gente vê de de super-heróis sempre tem um debate muito intenso entre os fãs que é mas este filme não foi fiel ao quadrinho
3: ah. <risos> é, é muito, muito mas é o apelo de novo exatamente. sabe assim, é um negócio de não conseguir largar assim tem uma tem uma coisa engraçada entre o nerd e o otaku né o nerd japonês como falar os japoneses consomem tudo daquele daquele personagem naquela época e depois passa esquece uhum. e vai para a próxima uhum. o negócio americano não é tem aquela coisa de guardar os cartões de beisebol do baby Ruth sabe assim aquelas <risos> coisas de tempo eles têm isso mas tem esse negócio de não sabe um medo né do, do da, da da passagem do tempo o medo da vinda do futuro eu só eu não eu tô tentando entender viu Escreve um livro como pergunta não espere resposta nenhuma daí
1: tá um, uma outra falando de, de, de fãs aí tem um tem um fã muito famoso de histórias em quadrinhos um político muito famoso de extrema direita aí é, que foi que foi chamado para ser superministro né superministro da justiça né? superministro da justiça que é o Sérgio Moro né e ele, ele, inclusive, ele cita, é, cita o Batman, né? cita o Homem-Aranha. O Batman, inclusive, ele cita um livro que você, que você, comenta, no, que você comenta no livro, que é o, o Cavaleiro das Trevas. Né? E, no, e o que ele cita do Cavaleiro das Trevas... Deixa eu ver aqui. O Leandro segura um pouquinho aí para eu achar que... Aqui, 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 aqui. É...
3: O Cavaleiro das Trevas, que o Alan Moore achou muito fácil Puta de trabalho. É... <risos> Não, e teve uma festa... Que, e... Então,
1: vamos voltar lá. Que, enfim... É, que ele cita que antes da, a, a noite é mais escura antes do amanhecer. É. o Sérgio é, Moro gosta de citar essa, ele cita isso em universidades, no, no Ah, sim, ele repete, é, isso. É, repete <risos> isso, né? é, e, e é engraçado, porque na verdade para o para o, 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 o né, para esse esse fã de quadrinho, obviamente que o, né? o Lex Luthor é o, é o Lula e que o, o mal é, é a esquerda, né? E enfim, você esse É um tipo de reprodução da ideia Sim, de. Padrinhos. Mas não é
3: significativo isso. isso, assim, sabe? O Moro lê livro lá de direito e lê quadrinhos. A ficção que o Moro consome A arte, né? é, é, é gibi de super-herói. Sabe? O Batman, um cara que faz. comete ilegalidades para fazer justiça. É, né? assim, é, um é cara, o Batman, é o Batman. É o Batman. O Batman rico, é o cara que é isso. O playboy rico, né? né?
1: O Batman. É. O, o Batman, o Playboy rico, não.
3: Não é, é. esquisito um juiz gostar de um personagem rico, que, né? que é ilegal, com que ele. comete ilegalidades, que faz crimes para fazer. Mas no fundo ele está fazendo a justiça. É. É, é muito uhum. assustador isso. estar na mão e, do Batman. E porque
1: teve um problema na infância, né? Uma coisa meio. O Batman, né? Sim, o Batman.
0: É isso, a gente está chegando ao final do programa, tá Rogério. Muito obrigado.
3: Pô, eu ia falar agora que eu estudei oh, na isso, escola do é, Moro, caralho, mas. A gente
1: tem menos tempo que o Leandro
3: precisa.
0: Ah, tá. É, eu... Tem que correr, é. Opa, não vou mentir. E agora? Como é que a gente não sabia, faz? não, volta. Acho que vamos volta. voltar todo, todo o encerramento. Vou, Desculpa, eu não estava sabendo. Não, tava não, é, não te falei também, cara.
2: Rogério trouxe uma informação importante aqui, ninguém ouviu. Qual é? Estudou na escola do Moro.
0: <risos> Putz, espera aí, deixa eu fazer. coisa de novo, meu amor. <risos> Pode ir. Bom, estamos chegando aqui ao final do Girotina. Valeu, Rogério, muito obrigado. Obrigado, obrigado a você, Luiz. Isso. É... Não deixe de contribuir com o Lemon Monde tia, Que acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido A gente vai dar uma, uma pausa agora Aqui no final do ano Isso. É, Voltamos em fevereiro provavelmente, né Cris? Aliás,
3: um jornal muito bonito Vale a pena, grandes desenhistas Ali é. Ótimo
0: uhum.
1: Bom, Feliz Natal <risos> para todo mundo Comprem os livros da Veneta A Veneta publica os melhores quadrinhos Os quadrinhos mais premiados do Brasil na história é, Angola Janga tungstênio, compre os quadrinhos da Veneta que é, enfim é literatura é, é literatura em quadrinho Taís. você mim, olha isso. Ah.
2: <risos>
0: vou colocar o link do livro do Rogério no, no post Thaís, valeu
2: muito obrigada, obrigada pela audiência todo mundo ao longo desses programas e
0: bom, Até vamos aí com, com coragem para 2019, cabeça erguida <risos> Pé quente, cabeça fria. Até mais, galera. Os vilões vão vencer. <risos>